0: Wtorek, godzina 19.00 na audycję, no, 19.03 powiedzmy, na, go, na audycję Kind of Jazz zapraszają.
1: Mateusz Kolami
0: i Jędrek Kienicki dzisiaj nadal w składzie dwuosobowym, natomiast redaktor wstępnik serdecznie prosił przekazać, żebyśmy przekazali Eee, pozdrowienia od niego, powiedział nawet całusy. I teraz uważaj, zrobię performance całusy od redaktora Stępnika. To są właśnie całusy od redaktora Stępnika. Serdecznie dziękujemy też i równie duże całusy przesyłamy dla Grażyny Bąk, naszej dzisiejszej realizatorki. I serdeczne całusy Mateusz, chyba też dla Filipa Katrin, chociaż teraz nie wiem czy ogromnego FOPa nie popełniam, bo nie jestem pewien, czy on żyje nadal.
1: Chyba żyje, chyba Całe żyje. I, I ma się dobrze, chociaż jest już starszym panem, to prawda, ponad 80-letnim, 80, 81-letnim dokładnie.
0: Natomiast właśnie, on będzie naszym dzisiejszym bohaterem Filip Katrin z płytą September Man czyli człowiek wrześniowy
1: Wrześniowy, tak tak. Ja wcześniej powiedziałem październikowy, ale faktycznie wrześniowy September Man chyba tak, wrześniowy To
0: się przypomina taki monstrualny hit zespołu Green Day nie? Czy pamiętasz? Wake me up when September ends Było coś takiego Było coś takiego No ale my chyba nie będziemy mówić o Green Dayu dzisiaj no raczej nie. nie, nie ma kontekstu dobrego. chyba. Nie ma, nie ma. Może kiedyś nam się uda znaleźć taki kontekst, natomiast mam taką propozycję dla ciebie, Mateusz, żebyśmy za dużo nie gadali, bo my chyba mamy taką tendencję, że za dużo gadamy.
1: Trochę, trochę tak, zwłaszcza przed tym pierwszym utworem. Zwłaszcza przed dużo. pierwszym. A
0: Tam. właśnie, dobrze mówisz, to zagrajmy pierwszy utwór e, dzisiejszego dnia, dzisiejszej audycji, dnia dzisiejszego ładne, masło maślane znowu zrobiłem. Dzisiejszej audycji to będzie 9074s. utwór z płyty September Man gitarzysty Filipa Katrin. nam wybrzmiała ta bardzo rozbudowana kompozycja 1974 z płyty Septemberman gitarzysty belgijskiego Filipa Katrin. To jest w ogóle dość ciekawa postać, ten Filip Katrin. On wprawdzie urodził się w Londynie, o ile dobrze pamiętam, ale wychowywał się w Brukseli, stamtąd jego ojciec pochodził. Katrin ma takie zaplecze no, muzycznej rodziny. Jego dziadek był skrzypkiem w Filharmonii Londyńskiej, wyobraź sobie. Czyli całkiem wysoko, tak, nawet tak, bardzo tak, wysoko. Tak, czytałem faktycznie. faktycznie. No, na, naprawdę. To jest, on jest też kształconym muzykiem w Berkeley, się kształcił. Wiesz co, największą popularność to chyba zyskał, bo to jest taki muzyk trzeciego albo nawet czwartego szeregu, jeżeli chodzi o popularność, bądźmy szczerzy. Największą popularność zyskał z takiego akustycznego duetu z Larrym Coriolem, innym wspaniałym gitarzystą. No i z tego, że w pewnym momencie w takiej grupie progrokowej Focus, która zwłaszcza w Polsce była bardzo popularna za, za tak zwanej komuny, zastąpił jej nadwornego gitarzystę i, i, i założyciela zespołu Jana Ackermana. I tam trochę koncertowano z tym Focusem i przez to parę osób może tego Filipa Katrin kojarzyć. No i widać sobie, że on nawet kiedyś grał z Mingusem i ten że Charles Mingus nazwał go drugim Django Reinhardem. Czyli dość mocne.
1: Dość, dość mocne, ale wydaje się, że yy, trochę dziwne określenie, prawda? Bo to tak, zupełnie tak, inaczej grałeś tak. Django
0: Reinhardt. Ja, ja, ja też bym że dość mocne, ale też dość mocno
1: nietrafione. No, tak, żeby znaczy trzeba powiedzieć, że taki Django Reinhardt epoki fusion, prawda? Tak,
0: no gitary elektrycznej w ogóle, nie? Gitary to, elektrycznej, tak. Trochę z czapy to porównanie. Tak trochę trochę
1: szczopy, ale, ale chyba można zrozumieć, o co, o co chodziło mistrzowi
0: Mingusowi. Chyba można zrozumieć, chociaż o co chodziło mistrzowi Mingusowi, to czasami jest naprawdę ciężko zrozumieć. Płyta September, to jest jego debütacka płyta, nagrał w całkiem dobrym składzie, jak się okazuje, bo nagrał z mało znanym basistą Johnem Lee, nagrał razem z perkusistą Jerry Brownem, takie samo nazwisko jak gubernatora Kalifornii, o którym śpiewał kiedyś prześmiewczo zespół Dead Kennedys. Nagrał z pianistą, też mało znanym, Jasperem Wandhofem,, no ale teraz zaczynamy, Galerię Sław, z saksofonistą Charlie Mariano, znanym chociażby z y, Berharda Webera chyba współpracy, nie najbardziej?
1: Tak, tak, z wieloletniej współpracy z Berhardem Weberem.
0: Mm, no właśnie, i z, razem z Trębaczem, ta płyta była nagrana razem z Trębaczem, Palle Mikkelborgiem, o którym kiedyś już dość dużo mówiliśmy przy okazji płyty Aura. Marsa Davisa, no tak i, teraz... i o
1: Charlie Mariano też mówiliśmy sporo, przy okazji Yellow Fields Webera.
0: Zgadza się. No ten Charlie Mariano to też później poszedł w taką world music, można powiedzieć, te inspiracje zewsząd zbierał. Bardzo ciekawy y, instrumentalista, ale jak sam słusznie zauważyłeś, na tej płycie nie do końca brzmi jak Charlie Mariano. No właśnie, to może tak przewrotnie. Jak brzmi Charlie Mariano na tej płycie i jak w ogóle ona ci się podobała? To pytanie musi paść w każdej audycji
1: musi paść i, i muszę się oczywiście do niego odnieść i powiem ci, że płyta mi się zaskakująco podobała i ona ma w sobie coś takiego, to już rozmawialiśmy w kluarach, jak jakbym się gdzieś zagubił w jakimś sklepie muzycznym, gdzieś tam w zachodniej Brukseli, Europie, tak, w Brukseli tak, tak, na Brukseli. przykład, prawda, czy, czy, czy gdzie, gdzie, no w Brukseli, tak? mhm. do, do, dobre miasto i właśnie pan obsługujący by powiedział, że to jest taka płyta, której nikt nie zna, ale trzeba znać, prawda, mhm. i Coś takiego wydaje mi się w tej płycie jest, że to jest taka płyta mało znana, ale y, niesłusznie mało znana i którą warto gdzieś tam wygrzebać właśnie z tych odmentów historii jazzu i, i właśnie wziąć na warsztat i bardzo Ci za to dziękuję.
0: A Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, poczułem się naprawdę dowartościowany. Natomiast to jest płyta taka poruszająca się najszerzej mówiąc w tej takiej stylitystyce no, dość mocno jazz rockowej. Czyli takie wydaje się, że pierwsze skojarzenia ja miałem przynajmniej z grą Johna McLaughlina z tym co tutaj Filip Katrin proponuje i zespołem Mahavishnu Orkestra w ogóle. Tak, tak,
1: Mahavishnu Orkestra, ale też Weather Report trochę, prawda. Mhm. Też, też właśnie Bill, Bill Connors to był wtedy taki modny też gitarzysta, właśnie który grał z Weather Report, ale też potem solowo trochę grał i te niektóre utwory tak trochę mi się kojarzą z też solowymi dokonaniami Connors'a. Też trochę tam pobrzmiewa taka muzyka, na przykład, wtedy też była modna Kennego Willera. Płyta Dirwan, płyta Gnuchaj. Uh-huh, uh-huh. To są trochę takie, mam wrażenie, podobne takie właśnie wieczne przestrzenie. Uh-huh. Tak, tak lubię to, to nazywać. I myślę, że, że ta płyta ma w sobie coś takiego. I, I to gdzieś jest takie brzmienie, które gdzieś tam w latach 70. się piętrzyło. Wysona właśnie...
0: ma wiatr, to jest jedno, ale ma też jakieś takie wewnętrzne, mi się to podoba na tej płycie, rozedrganie w sobie. Nie? Taka jest niespokojna uh-huh. bardzo.
1: Tak, tak, tak i taka też zmienna, jeżeli chodzi o nastroje, prawda, ten ten pierwszy utwór szczególnie, ale to to nie tylko tylko on, jest taki właśnie, że się raz jakby zachmurza, potem się rozchmurza, prawda, i jest taki jakby przez 30 sekund, czy nawet przez parę sekund mroczny, potem nagle się trochę rozpogadza, jest taki rzeczywiście jak może trochę jak pogoda gdzieś tam ja w Danii, też, prawda? Ja,
0: ja też pomyślałem, że jak pogoda w Brukseli, bo tam jest ponownie tak. najbardziej deszczowe miasto w Europie, wyobraź sobie, I ciągle są chmury i słońce nagle.
1: Tak, ale kompozytorem utworów jest Pale Elbol, który jest
0: Duńczykiem, To prawda? właśnie różnie bywa, bo wiele kompozy- każda kompozycja tak naprawdę przez kogo innego napisana i tutaj, tutaj dochodzimy do ciekawej sprawy, bo to też wskazuje na to, że to jest płyta dość mocno zespołowa. Rzeczywiście liderem jest Katrin, ale on nie dominuje tutaj przestrzeni muzycznej.
1: Nie dominuje, ja myślę, że, że nastrój płyty jest bardziej y, gdzieś tam właśnie Mikkel Borgowski, czyli uh-huh. taki skandynawski trochę duński. Uh-huh. Y, ale rzeczywiście y, jest taki wprowadzony do tego y, mocny Fusion, który gdzieś tam bardziej odsyła do muzyki kontynentalnej i gdzieś tam też amerykańskiej, ów, ówczesnej, mm-hmm. prawda? Więc jest takie fajne połączenie. Oczywiście jest coś, coś takiego skandynawskiego plus europejskiego plus amerykańskiego, prawda? Tak, Czyli tak. Taki tak trochę tak. No f- cały świat ówczesny jazzowy jakby w
0: pigułce. W końcu fusion, nie? No w końcu f- f- fusion to fusion, tak. Ponoć kuchna, kuchnia fusion jest teraz bardzo popularna. Nie wiem, czy miałeś przyjemność konsumować takową, ale ponoć święci ogromne sukcesy.
1: Pewnie tak, ale nie wiedząc o tym, że to jest kuchnia fusion.
0: No tak, no bo kuchnia fusion w naszym wydaniu to jest śledź z ciastem drożdżowym, nie? I to jest tego rodzaju fusion. Na przykład. Tak, co jest całkiem dobre połączenie zresztą. Zaskakująco dobre. Wspomniałeś Weather Report tutaj jako inspirację. Ja bym się po części zgodził, no bo też tam jest trochę ta konwencja jazz rockowa, ale z drugiej strony brzmienie Weather Report jest dużo bardziej takie aksamitne, czystsze. Tutaj mamy sporo takiego garażowego wręcz brudu na tej płycie. Yy, tak, tak, to, to, to
1: prawda. Chociaż myślę, że, że Weather Report yy, też gra czasami, grało czasami yy, taką, taką dosyć brudną muzykę i taką też właśnie... Pamiętam y, okładkę jednej ich płyty, Heavy Weather, prawda, i tam mhm. rzeczywiście y, ta muzyka ma sobie coś takiego z Heavy Weather, prawda, że to, to. jest taka pogoda y, niespokojna, właśnie bu- burzowa, potem jakby ta, ta burza trochę przechodzi, trochę słońce się pojawia, deszcz w międzyczasie, taka właśnie zmienna, trochę szalona pogoda i coś w tej muzyce y, takiego, takiego jest, plus rzeczywiście te, te skandynawskie, myślę, inspiracje.
2: Mhm,
0: mhm. No właśnie, właśnie. I tutaj, wiesz co, by, by, za chwilę puścimy jeszcze kolejny utwór z tej płyty. Natomiast zanim go jeszcze puścimy, to taka ciekawa rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, słuchając gry Filipa Katrin, że on tych wzorców rokowych nie przenosi tyle, jeżeli chodzi o kompozycję, bo tam są dość mocno osadzone w tej tradycji muzyki fusion. Natomiast jego wirtuozeria jest czasami taka właśnie takiego wymiatacza rockowego. Nie? Jakbym Jessa Treaniego próbował, takiego gitarzysty, który stara się przy każdej solówce zachwycić publiczność. I czasami to może być nawet irytujące.
1: Tu bym się chyba nie zgodził. Myślę, że on on gra dosyć intensywnie i tak, tak potrafi grać szybko. Ale chyba się nie popisuje, on, on dużo też zostawia y, przestrzeni dla innych instrumentów, też gra, gra, gra dosyć przestrzennie, prawda, on też taką y, y, uprawia dosyć, dosyć grę, z jednej strony gęsto, a z drugiej strony jest tam y, dużo takich ambientu trochę w tej, w tej grze. Ale to
0: wiesz co? sporo ambientu jest w tych partiach, y, jak on jest akompaniatorem, a ja mówię o tych solowych zwłaszcza, mm-hmm. nie? że tam jest tak bardzo, bardzo gęsto.
1: No tak, tam, tam jest mm-hmm. gęsto,
0: to prawda, to prawda. No właśnie, tam jest naprawdę gęsto, tam jest czasami garażowo i żeby nie być, jak to się ładnie mówi, gołosłownym, zawsze mi się podobało to słowo, proponuję, żebyśmy zagrali utwór TPC, TPC, nie wiadomo w sumie jak go odczytywać, właśnie z tej płyty, w której tego takiego garażowego brudu bardzo dużo słychać. Grajmy. Fantastycznie nam to wybrzmiało, naprawdę fantastycznie. TPC utwór Filipa Katr- nawet nie wiem, czy napisany przez Filipa Katrin, ale na pewno z płyty Filipa Katrin z Septemberman.
1: Tak, ale, ma... ale, ale nie wiem, jaki to jest skrót, prawda? Co to znaczy? To, to, TPC? TPC, to tak, TPC?
0: Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Ciężko,
1: ja nie dotarłem niestety do, do rozwinięcia tego skrótu, a, a jestem ciekaw.
0: A jeżeli ktoś z naszych słuchaczy ma jakikolwiek pomysł, nawet nie musi być bardzo merytoryczny pomysł, to prosimy się odezwać później do nas. Albo nawet teraz. No właśnie, to TPC, może tak to nazwijmy. Hmm, wiele skojarzeń wywołało, bo ty wspomniałeś Aurę, tak, Marcela Davisa. Końcówka szczególnie, tak. Mhm. Ale
1: cała utwór ma taką trochę... Y- taką mroczną, trochę złowiszczą atmosferę wręcz mm-hmm. i skojarzył się właśnie z aurą Monsa mm-hmm. Davisa, która też była komponowana przez częściowo. Tak. Znaczy, aura tak aura była w całości, przez tam, ta płyta tak. częściowa mm-hmm. przez Mikkelborg.
0: Wiesz co, mi się kojarzy z takim frazowaniem, był kiedyś taki gitarzysta popularny dość w latach 60 który wybił się na festiwalu Woodstock, tak naprawdę taką genialną wersją utworu I'm Going Home. To był Elvin Lee i on grał w zespole Ten Years After. To był człowiek związany z sceną bluesową, bluesrockową, natomiast on też miał taką tendencję do coraz szybciej, coraz szybszego powtarzania frazy i w końcu to już się stawało tak naprawdę nieczytelne, te dźwięki mu umykały, natomiast publiczność sprawiała w jakiś trans, zwłaszcza koncertowo on był fantastyczny. to, co zrobił na Woodstocku, no to, wiesz, przerasta, jak to się ładnie mówi, najśmielsze pojęcie.
1: No tak, jest to rzeczywiście gitarzysta, który potrafi tak wymiatać, jak to się dzisiaj mówi, prawda? I, i ma w sobie taką, taką frenetyczną wręcz energię. I tu rzeczywiście te skojarzenia e, maklafinowskie byłyby dobre, prawda? Mm-hmm. Czyli, czyli takie machawisznu. E, w Weather Report ta gitara, mam wrażenie, była trochę e, bardziej stonowana, jeżeli w ogóle można tak powiedzieć o Weather
0: Report. No, bo tak, tam, że są stonowani, tak to prawda, e,
1: ale, ale rzeczywiście bardziej mi się kojarzy z maklafinem. E, no i tak, i rzeczywiście e, potrafi wymiatać, ale myślę, że to jest gitarzysta e, e, bardzo e, taki potrafiący w równych stylach grać, bo mm-hmm. właśnie z jednej strony potrafi wymiatać, ale z drugiej strony też potrafi tak trochę przestrzennie, prawda, rozwinąć tą no tak, no to, to, to tak
0: jak mówiliśmy w tym akompaniamencie bardzo często, natomiast powiemy też trochę kuchni nagraniowej, że pozwoliliśmy sobie w trakcie utworu wyjść do studia realizacyjnego Realizatorki, tak? To się chyba tak mówi. Realizatorki, tak. Realizatorek nawet. Eee, w każdym razie... bo tu To, strasznie... to
1: realizatorek, to realizator. Tak,
0: zgadza się. W każdym razie tutaj strasznie duszno się zrobiło i tam usłyszeliśmy taką e, e, ciekawą uwagę, za którą bardzo dziękujemy, że te kompozycje są trochę zbudowane w taki sposób, jak zmienia się biegi w samochodzie. E, czyli jakby ten dźwięk narasta, 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 wchodzimy na coraz wyższe obroty, opadamy, bo zmieniamy bieg i znowu narastamy. Takie, jak śpiewała Kora, falowanie i spadanie trochę.
1: Tak, tak. Ja, ja też, też właśnie przysłuchiwałem się tej uwadze i, i myślę, że, że ona jest rzeczywiście trafna i pasuje do, do y, tego utworu, który słuchaliśmy. I w ogóle y, ta płyta ma trochę taką dynamikę y, takiego narastania dźwięku, prawda? Mm-hmm. I ten dźwięk mm-hmm. rzeczywiście narasta, ale nie znajduje jakiegoś rozładowania. Rozładowanie, rozładowanie najczęściej jest albo koniec utworu, albo takie opadnięcie nagłej dźwięku, prawda, mm-hmm. i potem próba zbudowania jakiejś nowej narracji, takiej za, za mocą melodii, prawda, natomiast, y, natomiast jest, jest coś takiego, rzeczywiście, takiego y, narastającego w tej muzyce.
0: A więc co powiedzieć, to jest bardzo ciekawe, bo taki sposób myślenia o muzyce ostatnio odnalazłem w zespole zupełnie innej stylistyki, taka punkowa kapela Idols, którzy mają właśnie podobny pomysł. Budują, 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 budują napięcie. Wydaje się, że będzie jakieś takie mocne, szukam słowa takiego cenzuralnego, uderzenie. I tego nie ma. Przechodzimy znowu do kolejnego riffu albo coś takiego. Trochę też jest podobnie tak na tej płycie, mam wrażenie. No, pewnie pewnie tak. Tak, tak, punkowa płyta w końcu, wiadomo. Jazz punk blisko siebie. Mateusz, jeszcze jedną rzecz, chciałem zagadać parę rzeczy, ale jedną szczególnie. Czy ty tutaj słyszysz... Trochę muzyki prok-rockowej, bo mi się wydaje, że te inspiracje z znaku właśnie z PółFocus, czy, czy, czy no ten fokus najbardziej mi tutaj jest, e, jakoś chodzi po głowie, są najwyraźniejsze. Y- tak, tak, słyszę. Myślę w ogóle, że, że
1: ta epoka lat 70. to jest ten złoty okres, powiedzmy, muzyki progrokowej, prawda, czy, czy też takiego roka, który gdzieś tam się tak rozgałęział i, i, i zaczął łączyć z innymi gatunkami. Też z jakąś taką trochę symfoniczną muzyką, z jazzem właśnie. Mhm. Też, też szedł właśnie w takie strony progresywne, w tym sensie, że na przykład bardziej eksperymentalne, mhm. prawda? I, tak, i, tak, i, tak, I tutaj na tej płycie ja myślę, że jakbyśmy tak gatunkowo próbowali ją przeszpilić to by było znowu dosyć trudne, prawda?
0: No byśmy pewnie przy, tak, dali taką etykietę, bo to wiesz, jako zajmujący się jazzem musimy dawać etykietę, bo inaczej nie będziemy poważnie traktowani. Pewnie byśmy dali fusion, jazz rock, prog rock, coś takiego. Nie? Uh-huh, tak mi się uh-huh. wydaje, taką byśmy.
1: Tak, ale właśnie nawet yy, zastanawiałem się przez chwilę, czy ta płyta bardziej z korzenia jazzowego wyrasta, czy bardziej z rockowego. Też
0: właśnie nie mam pewności. Chociaż te korzenie, tak jak mówiłeś, one nie są koniecznie tak bardzo dalekie od siebie. Tak mi się przypomina taki zespół Soft Machine, legendarny brytyjski zespół progrokowy i tam na jednej płycie grał Alan Holdsworth, czyli gitarzysta mocno, mocno jazzujący przynajmniej. To wiesz takie uniwersa, które się przeniknęły bardzo dobrze.
1: Tak, właściwie właśnie lata 70., końcówka lat 70., bo to też King Crimson na przykład, prawda? To jest, tak, tak tak, m- tak, tak. Tak chyba historycznie się pierwszy zespół, który zaczął tak progresywnie myśleć o roku, prawda, i łączyć go też z jazzem, no i potem to tak poszło, prawda, i ta płyta coś, coś na pewno z tej tradycji zachowuje. Chociaż
0: wiesz, ta debiutancka płyta King Crimson, to In the Cold of the Crimson King, to jeszcze tego, to ona mi się wydaje, że jest bardziej w roku osadzona, tam jednak mimo wszystko, tamtego jazzu tak no, może pobrzmiewa gdzieś tam z daleka, ale jeszcze tak dużo nie ma, to no, kolejnych być może trochę więcej. To prawda, to prawda. Mm-hmm. No właśnie, Mateusz, wspomniałeś, że to jest gitarzysta wszechstronny, według ciebie. Tak, tak, tak uważa, zdania nie Bo Będziesz dwie, się tego trzymał, się tak? Trzyma. <laughs> nie, to tak, jak się ma taki pogląd, trzeba by się go trzymać. Mam taką propozycję dla ciebie, żebyśmy zagrali Filipa Katrin, ale z zupełnie innej płyty, wydanej dwa lata później płyty, razem z Charlesem Mingusem. No to jest płyta Charlesa Mingusa, Natomiast Filip Katrin był tam jednym z gitarzystów, obok Jonas Scofielda i Larego Coriola. I znajdziecie tutaj takiego by, by, by Katrina zupełnie innego, bardziej hardbopowego trochę osadzonego w ramach takiego dość mainstreamowego jazzu. Także yy, proponuję Mateusz, żebyśmy zagrali better get It in your soul, spłyty z spłyty, z to sobie przypomnę, three or four shades of blue. Udało się. Czy masz coś przeciwko? Nie mam nic przeciwko, słuchajmy. Zagrajmy. Get It In Your Soul, czyli stareńki tak naprawdę standard e, napisany przez Charlesa Mingusa. Tym razem w odświeżonej wersji spłyty Free Three and Four Shades of Blues, z taką, znowu trochę efekciarską, tak może cię zaczepiam, partią solową Filipa Katrin.
1: Tak, tak. Ciekawa, ciekawa taka przeróbka bluesa w takim trochę orkiestrowo y, fusion, fusionowym stylu, prawda? Bo, no właśnie. Bo, mhm. bo tam jest też taka fajna orkiestracja, której Mówiliśmy też w kluarach, że trochę przynajmniej mnie się kojarzy z taką paradą wojskową czy orkiestrą strawacką, amerykańską. A z drugiej strony jest gitara elektryczna, prawda, więc więc mamy trochę takiego fusion. Elektryczna i dość mocno przesterowana tak naprawdę. Tak i przesterowana. Faktycznie taki ciekawy miks gatunków i podgatunków,
0: prawda? Wiesz, to ta orkiestracja, jak ty powiedziałeś, czy w ogóle wykorzystanie orkiestr w muzyce amerykańskiej jest dość mocno zakorzenione jednak, nie? U nas w Polsce my chyba tego tak bardzo nie doświadczamy. No, orkiestry w Polsce kojarzą się z festiwalami, no, w, so- w Opolu na przykład, że zawsze gra orkiestra jakaś. Tak, jest y-
1: taka orkiestra Pana Kukli, pamiętam.
0: Jest, jest, y- jest. Jak
1: się nazywał? Zygmunt Kukla czy Jerzy Właśnie Kukla?
0: Ty- Jerzy to Kukuczka. Jerzy ja, Kukuczka. Tak, Jerzy ja, Kukuczka. Ale wiesz co, yy, była też taka orkiestra teraz Gad Records w Polsce wydaje te płyty. Gad Records? Tak, Gad Records wydaje te wszystkie płyty orkiest, na przykład Henryka DeBicha, kiedyś rozmawialiśmy, czy Komana, Coman Band był taki zespół. I to też jest ciekawa sprawa, bo jakby się wsłuchać w te płyty, zwłaszcza Komana, to tam jakość była naprawdę niezła, tylko użytkowość tej muzyki przeważała. A w Ameryce chyba jakoś tak jest, że mimo, że to jest muzyka użytkowa, tak jak na przykład te orkiestry w Nowym Orlanie, to one zawsze stoją na wysokim poziomie artystycznym i to się dostrzega jakoś.
1: Tak, bo myślę, że w Ameryce te orkiestry, one po prostu są tak przetwarzane często, prawda? W taki sposób artystyczny właśnie w muzyce bluesowej, w jazzowej, w klasycznej też, prawda? Niektóre kompozycje Rona Coplanda. Pamiętam, że jeszcze wcześniejszego kompozytora, takiego ojca zaowyciela muzyki amerykańskiej, którego nazwiska niestety nie pamiętam, ale u Koplanda też to było, właśnie takie wstawki rodem z orkiestry strażackiej czy orkiestry, czy takiej parady wojskowej w takich zupełnie klasycznych konstrukcjach muzycznych, prawda? Więc tam widać ta tradycja taka, taka ludowa, taka właśnie związana z... Uh-huh. z tak, takim doświadczeniem, takiej rzeczywistości, no powiedzmy, bardzo, bardzo takiej właśnie ludycznej, tak jak u nas disco, polo, prawda? Mhm. To, 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 to u nich gdzieś tam w tej muzyce pewnie parad wojskowych się, się mhm. zawiera,
0: prawda? Więc co, w Polsce chyba też coś takiego jest, tylko tutaj bym wskazywał albo jakąś taką muzykę... M- nie wiem, jakieś oberki, kujawiaki i tak dalej, które teraz też są wykorzystywane przez muzykę w muzyce jazzowej czy nawet eksperymentalnej, a drugie coś takiego, to mi się wydaje, że takim pewnego rodzaju obciążeniem moim zdaniem jest dorobek Krzysztofa Komedy, który na tych młodych polskich zespołach bardzo często wisi po prostu jak jakiś, nie wiem, pomnik, który przytłacza swoją obecnością i ciężarem.
1: No tak, tak, to, to się absolutnie z tobą zgadzam, że u nas w Polsce to jest trochę tak, że jak artysta nie ma pomysłu, jaką płytę wydać, a coś trzeba wydać, to, to, gra, to gra kometę albo Agnieszkę Osiecką, prawda?
0: Albo, tak, 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 to piosenki, prawda. Albo, albo na albo Na jazzowo to chyba nie było takich przeróbek. Osieckiej? Osieckiej czy były? No, zdarzały się. Zdarzały się. Zdarzały się. Mm, ale zazwyczaj, powiem ci zupełnie szczerze, nie najlepsze. Nie najlepsze. Teraz jest w ogóle nowa moda, bo teraz się bierze tych takich wielkich poetów lat minionych, na przykład Norwida i tworzyć tak zwane projekty, żeby dostać dofinansowanie z odpowiednich jednostek państwowych i takie potworki jazzowo, jazzujące wychodzą później. Święcą triumfy i opisują je w niektórych magazynach.
1: Tak, tak, to jest prawda, ale może nie wchodźmy w te tematy, bo nas tutaj jeszcze
0: jakieś władze przyskrzynią. Tak, tak, bo to tych magazynów, nie, na Maga ma albo jeszcze wyżej, nie daj Boże. Jeszcze, myślisz, że takie mamy zasięgi, że jeszcze wyżej możemy trafić? No, ale
1: wiesz, zawsze ta, coś tam pocztą pantoflawą może przejść. Masz tak? rację,
0: masz rację, a jeszcze jak nie daj Bóg dużo na spacery chodzisz, to już w ogóle... Dobra, yy, yy, ta płyta też jeszcze ma coś w sobie takiego psychodelicznego. Septemberman, wracamy do płyty Filipa Katrin Septemberman, tak mi się wydaje, nie? Że tutaj trochę ten mm-hmm. duch lat 60, nawet Pink Floydów z początku kariery yy, trochę się pojawia, nie?
1: Jest, 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 trochę psychodeli. no właśnie ta taka atmosfera wieczna tej płyty myślę, że ktoś by inny ją określić też jako psychodeliczną, mm-hmm. prawda? Z drugiej strony też, też jeszcze ważna inspiracja, o której chyba nie mówiliśmy, to jest moim zdaniem Terry Rybdal, prawda? Który, który wtedy, w tamtym czasie mniej więcej też zaczynał swoją taką błyskotliwą karierę. No i jego kompozycje były bardzo podobne, myślę, mm-hmm. też do tego, co na tej płycie y, jest, jest grane. Pamiętam też taką właśnie bardzo taką y, wieczną płytę y, y, pod tytułem y, y, Rybdal, Miroslav Witus Jack the Jonet.
0: Fantastyczny kontrabasista, czechosłowacki, tak. czeski, 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 tak. czeski, nawet czeski, zgadza się. I y-y.
1: y-y właśnie właśnie ta płyta, jeżeli chodzi o taką taką przestrzenność, taką właśnie, taki pewien dramatyzm też i taką wieczność, jak ja to nie wiem, czy udolnie, czy nieudolnie określam, mm-hmm. ale się trzymam ciągle tego określenia. To, to właśnie trochę są podobne do siebie płyty i też z podobnego okresu, bo chyba ta płyta Rybdal, Vitus, The Jonet jest też 70 chyba, albo 4, albo 5 roku.
0: Ale patrz, to jest w ogóle ciekawe, że mówiąc o muzyce, tak chętnie odwołujemy się do porównań jakichś takich pogodowych płyta słoneczna, płyta deszczowa, płyta wietrzna, mroźna. Jako bro, nie? To taka zwłaszcza była mroźna płyta, pamiętam kiedyś. Tak, tak, tak.
1: Smutna i mroźna, Smutna i
0: mroźna, tak. Jak taki skandynawska tundra. Nie, tundra jest w Skandynawii. Ciężko ciężko powiedzieć. Nie będziemy w to wnikać, tak. Ja jeszcze powiem ci od siebie, bo ta płyta mnie zaintrygowała bardzo i zacząłem zgłębiać tę muzykę Filipa Katrin. Natomiast powiem ci, że kolejne jego nagrania, jako band lidera, jak to się ładnie mówi, są dość rozczarowujące, bo on dużo bardziej poszedł w takie popisy wirtuozerskie, nie? Gubiąc trochę tę sferę kompozycyjną. Rzeczywiście słychać, że on się staje coraz lepszym gitarzystą, takim, byśmy powiedzieli, no, bogiem gitary, nie? W pewnym momencie osiąga taki poziom. To słychać już nawet na następnej płycie Guitars chyba się nazywała. Ale kompozycje są coraz bardziej płaskie, nie mają tego takiego falowania uroczego, które się znajduje na tej płycie, więc to się wydaje, że to jest taki rzadki przypadek w świecie jazzu zwłaszcza, gdzie debiutancki wykwit jest takim szczytowym osiągnięciem danego muzyka. czy znaczy, to nie jest przedkiem druga płyta, bo ja
1: doczytałem, że to jest chyba druga płyta. Zgadza się. Natomiast
0: jedna, jedna z pierwszych płyt. Że pierwszych. jakby tutaj nie było, tego, nie było tego takiego rozwoju, nie? Zauważalnego tak naprawdę. Zgadza się. Mhm, rację. Rację.
1: No tak, to, to widzisz, bo ja tam y, tej dyskografii jego dalszej niestety nie, nie, nie dosłuchałem, bo, bo, bo nie znam, ale z tego co mówisz, no to y, pewnie by się wpisywał trochę w takie, w takie kariery Y, y, które ja tam y, też często y, często sobie przypominam lata 70-tych muzyków, którzy wtedy w jazzie mieli y, swój taki wielki czas, ale krótki właśnie lata 70 i potem gdzieś ta ich stylistyka nie mogła się przebić w kolejne na mm-hmm. przykład dziesięciolecie, prawda? Mm-hmm. Czyli właśnie na przykład Bill Connors, mm-hmm. czyli gitarzysta y, też, też Weather Report albo właśnie R- Richie prawda, który też trochę y, takie podobne harmonie jakby wywijał, tylko że ta fortepianie.
2: Mm-hmm.
0: Panie Mateusz, czas na antenowy się powoli kończy. Obiecujemy, że za tydzień będzie coś bardziej słonecznego, jak jesteśmy już przy tych porównaniach e, pogodowych. Tak, musimy I...
1: się dostosować do tak, pogody no, no, na zewnątrz. Tak, no, właśnie co się
0: dzieje. Nie odwrotnie, pogoda do nas się nie dostosuje, chociaż dobrze by było, jakby trochę zaczęło padać. Natomiast na koniec zaproponujemy taki miks dwóch utworków. Zagramy potężną kompozycję, 10 10-minutową middle, być może nawet taki apogeum w ogóle płyty Septemberman i później dla rozluźnienia taką akustyczną kodę o tytule The End. I te dwa utwory zaraz na antenie zaprezentujemy, a my chyba już się powoli żegnamy. To była audycja Kind of Jazz, za którą bardzo dziękuję
1: Mateusz Kolami
0: i Jędrek Janicki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
2: Thank you